Сиха Рэбе, вторая беседа Рэбе на главу Бышалах из 16-го тома Ликуты Сихайс, сказанной Рэбе в 66-м году. Рэбе приводит в комментарии Раши на нашу недельную главу Бышалах э, удивительная вещь, что Раши останавливается на той же самой идее два раза и повторяет э, часть предыдущего комментария, то есть практически повторяет слово в слово один и тот же комментарий на два различных предложения, на предложения, идущие один за другим, буквально. А где это? В нашей недельной главе, в ответе на претензию еврейского народа, после того, как закончился хлеб, который вынесли из Египта, говорит еврейский народ, кто бы дал нам нашей смерти в Египте, когда сидели мы на кастрюле с мясом и кушали мы хлеб до сытости, говорит предложение, отвечает и мой Шарабейну и Арон. Всему, все всему еврейскому народу, вечер, и познаете вы, что именно Ашем вывел вас из Египта, утро, и увидите вы величие Ашема, что услышал он ваши претензии. И Раши объясняет, что так сказал им Мой Шарабейну Всевышний, Мой Шарабейну Арон от имени Всевышнего, что вечер, и вы узнаете, что есть возможность у Ашема дать вам ваше вожделение, даст вам, он вам мясо, однако Мясо он даст вам неприятным выражением лица, потому что не по правилам вы попросили мясо, от наполненного желудка вы попросили мясо, что есть у вас много мяса, а вот хлеб, который вы попросили, вы попросили по нужде, и он будет вам спускаться утром. Утром вы увидите величие Ашема, что приятным лицом спустит вам утром он хлеб, манну, что есть время подготовить хлеб, и роса сверху, роса снизу, как будто бы лежит манна в коробочке. Так это одно предложение. И в следующем же предложении после этого написано, сказал Мойша, когда Ашем даст вам э, вечер, э, вечером кушать мясо, и утром даст вам хлеб, чтобы вы насыщались, что услышал Ашем ваши претензии, которые вы имели на него, говорит Раши, после того, как он объясняет, мясо, чтобы кушать, и не насытиться, написано кушать, и не насытиться, учит Тора нас, Дерехерец, культурное поведение, что не кушают мясо, чтобы насыщаться, а только чтобы есть хлеб для насыщения. Так что, почему решил Всевышний спустить им хлеб утром, говорит Раша, а мясо вечером? И объясняет, потому что хлеб, который евреи спросили, спросили по правилам, потому что не было хлеба, но мяса, спросили не по правилам, поэтому он дал им э, вечером мясо в неудобное время, а хлеб утром в удобное время. Так На первый взгляд совершенно непонятно, Раша практически еще раз повторяет одно за другим один и тот же комментарий. Продолжает Рэба во втором пункте своей беседы, что на первый взгляд мы могли бы на это ответить, что два комментария Раши говорят о двух различных аспектах. Первый раз, говорит Раши, и отвечает, э, и дает причину, почему хлеб утром, и говорит, и увидите вы, что э, значит, хлеб утром, мясо вечером, и объясняет, не время тут главное в этом комментарии, а то, как он дал, не хорошим выражением лица хлеб, э, мясо вечером, и приятным выражением э, лица хлеб утром. То есть, что первый комментарий Раши – это то, как Всевышний дал мясо неприятным выражением лица, не с радостью, а хлеб с радостью. Второй комментарий объясняется время дарования, 
что хлеб утром, а мясо вечером. Но невозможно сказать, что на самом деле в этом есть смысл Раши. Потому что, во-первых, уже из первого комментария он подчеркивает, что утром дал он вам, что есть время его приготовить ману. То есть уже в первом комментарии видно также и разница во времени. И, наконец, самое главное, что опять-таки, даже если бы были какие-то разные комментарии о разных вещах, можно было бы сослаться на предыдущее предложение и сказать, что так мы уже сказали. Продолжает Рэба в третьем пункте его беседы, что эти два комментария Раши имеют несколько разниц между собой, и понятно, что в Раше ничего нет случайного, это, на это нужно обратить внимание. Общая идея, в чем причина разницы этих изменений в комментариях Раши между первым и вторым посуком, и более того, на первый взгляд, нужно сказать, что некоторые из этих уточнений, которые говорит Раши, надо было бы вообще сказать и написать по-другому. А именно, первое, так как Раши переводит в первом своем комментарии, что приятное выражение лица было, когда Всевышний давал хлеб, что он дал это утром, что есть время его подготовить, надо было бы там сказать, что мясо он дал неприятным выражением лица, но говорит он это именно во втором комментарии, в первом говорит, что это было неудобное время. То есть, получается, он вообще смешивает приятные выражения лица и время в разных комментариях. Второе, второе уточнение. На простом уровне порядок, что сначала рассказываем мы э, все необходимые детали, а когда второй раз говорим, э, говорим меньше деталей. Э, в первом же речении, наоборот, он говорит в кицур очень кратко, Хлеб, который вы попросили для нужды, мясо не для нужды, а именно во втором повторяет это более подробно. Третий вопрос, что первое речение Раши, он объясняет сначала мясо, а потом хлеб. А во втором лечении он говорит наоборот, сначала объясняет э, про хлеб, а потом про мясо. И это непонятно. Э, на первый взгляд должно было бы это совершенно наоборот, потому что сначала выпадало мясо, потом хлеб. Продолжает рыба в четвертом пункте своей беседы, что вдобавок ко всему этому, что эти два комментария Раши, во втором комментарии Раши говорит более подробно, чем в первом, также есть и другие изменения в смысле комментария Раши. Из комментария Раши в первом по суке, что не по правилам попросили хлеб, а что попросили его что по правилам попросили хлеб и не по правилам попросили мясо, комментарии объясняют, что то, что Раши пишет не по правилам, что имеет в виду Раши, что имеется в виду, что хлеб попросили, потому что было нужно, а мясо попросили, потому что было вообще не нужно, потому что они могли без мяса. У них было много скота, как известно. Это нужно понять здесь. В первом речении Раши где он говорит, что они попросили не по правилам. Он говорит, Микерес Млея из полного желудка попросили, а во втором он переворачивает и говорит, что много скота было у них, и говорит, что было возможно без мяса. А сначала, в первом комментарии он сказал сначала, что было возможно без мяса, и из, голодного, из полного желудка попросили. Дальше еще один комментарий, еще один вопрос, что в первом речении говорит Раши из 
и из хлеба, и из желудка наполненного с добавочным вов. А во втором говорит просто, что было у них много скота без вов, без соединяющего и. Наконец, еще один э, вопрос, что в первом лечении сначала он говорит просто из полного желудка попросили, не упоминая, чем он наполнен желудок, а потом говорит, что именно скота у них было много, объясняет, чем был желудок наполнен. То есть из всего этого мы видим, что тут точно есть запрятана какая-то глубина, которую мы не понимаем, потому что не может быть просто два почти одинаковых комментария, а как оказывается, не совсем одинаковых, а много деталей там разных. Что же здесь происходит? Вот для того, чтобы все это понять, до сих пор были только вопросы. Говорит Рэба в пятом пункте своей беседы, что мы это поймем в предисловии того, что сначала мы можем спросить общий удивительный вопрос в этих нескольких предложениях, которые здесь написаны. Потому что сначала написано и сказал, Ашем, сказал Мойша и Аарон, вечер и будете вы знать, утром и увидите вы. Вечером будете знать, что будет мясо, утром и увидите вы, что будет хлеб. Сразу же после этого написано и сказал Мойша, когда даст Ашем вам вечером мясо, чтобы кушать, и хлеб утром, чтобы насыщаться, почему это сказано в двух различных предложениях, в двух различных речениях. Сначала просто то, что сказано, вечером будете вы знать, утром вы увидите, а второй раз в отдельном речении, более детально, когда Ашем даст вам вечером мясо, чтобы кушать, а утром хлеб, чтобы насыщаться. Почему не сказано эти два изречения вместе в одном речении, когда Ашем даст вам вечером мясо, чтобы кушать, и вы будете знать, и утром хлеб, чтобы насыщаться, и вы увидите величие Ашема. Что хотя вроде бы мы находим в нескольких местах, что сначала говорится общая вещь, а потом делится на детали. Но здесь это не так, что э, зачем э, практически повторяется то, что можно было бы сказать буквально намного-намного короче э, во всей этой истории здесь. Так объяснение в этом, говорит Рэба, в шестом пункте беседы. В чем же здесь будет объяснение? Объяснение во всем этом следующее. Что общая идея претензий еврейского народа из-за того, что закончился хлеб. В этой общей претензии есть два аспекта, на которые Всевышний отвечает. Первый аспект относительно того, чтобы все необходимые нужды материальные еврейского народа были э были у еврейского народа, чтобы все материальные нужды были обеспечены через то, что становится им все необходимое, что им нужно, хлеб и так далее. Это первая вещь. Второе, относительно поведения еврейского народа, так как их претензии показали, что их духовная ситуация нуждается в исправлении. То есть тут, тут есть две вещи. Чистая просьба материальной нужды, что не есть плохая вещь, и тон поведения, который нуждается, да, в исправлении. И в этом общая разница между двумя 
этими предложениями и комментариями Раши. Первое речение, первое предложение Тамойши Арон передали еврейскому народу, как Всевышний будет вести себя с ними, чтобы улучшилось их поведение, что в этом Мойша и Арон хотят научить еврейский народ, как правильно себя вести. Так как они оба, Мойша и Арон, выводят еврейский народ из Египта, они имели задачу также и исправлять поведение еврейского народа, направлять их на правильный путь. Поэтому Моша и Арон говорят первое речение вместе. Первое речение, первый посук говорит о поведении еврейского народа. Второй посук, второе речение говорит относительно того, что Всевышний дал евреям их нужды. Вечер будет мясо, чтобы кушать, утром будет хлеб, чтобы насыщаться. И эта идея говорит только Мойша. Он пастух еврейского народа, и он обеспечивает еврейскому народу его нужды. И он это говорит, поэтому второе речение говорит только Мойша. Поэтому в первом лечении не имеет смысла говорить, что даст Ашем вам мясо и хлеб и так далее, потому что в первом лечении говорится не о нуждах, а о улучшении поведения. Первое лечение не то, что будет, а то, как вы себя ведете. Второе лечение, а что будет, чтобы ваши материальные нужды были обеспечены. Седьмой пункт беседы Рыба продолжает что претензии еврейского народа показали на две противоположные вещи. С одной стороны, они просят хлеб и мясо, и это была претензия, что это нехорошая ситуация. С другой стороны, это подчеркивает, что они это просят у кого? У Всевышнего. Что они понимают, что все может дать Творец. А у кого еще просить, если не у Всевышнего? И в соответствии с этими двумя вещами, были и два этих речения, два ответа Моша Рабейну. На претензию, о, как у нас было в Египте хорошо, и что тут происходит, и вы нас, Моша Рон, вывели из Египта, отвечает. Моша Рон, нет, это не мы, это Всевышний вывел вас из Египта, и, и, и претензии у вас такие не должны быть. На вторую вещь относительно просто просьбы Всевышнего. Это не говорят, да, конечно же. Что касается того, что э, мы просим у Всевышнего, он все даст. И продолжает Рэба во восьмом пункте своей беседы, что по всему вышесказанному мы также поймем разницу между двумя комментариями Раши в соответствии с тем, в каком лечении из, из этих двух лечений находятся комментарии Раши. Первое, комментарии Раши в первом посуке будете вы знать и увидите, говорится о поведении еврейского народа и об ответе на их претензии. Там он говорит неприятно он вам даст мясо или приятно даст он вам хлеб. Там речь идет об исправлении. Во втором комментарии Раши он говорит именно о том, как конкретно это будет. Как конкретно будет порядок выдачи. И теперь, я продолжаю девятом пункте его беседы, становится все понятным. Разница во всех деталях того, что Раши говорит. Что в первом речении, в первом посуке Раши Просто говорит, мясо не как нужно, вы попросили, из наполненного желудка, неважно, чем он наполнен, хлеб, который вы попросили вы по нужде, 
потому что он говорит о поведении, там нету и смысла объяснять, что у вас, у, вас, у вас именно есть скотина, там просто о том, чтобы все претензии были неправильны. Во втором лечении говорится о том, о, это у вас есть, это у вас нету, там просто обсуждаются нужды, что дать, что не дать. И продолжает Рэба в десятом пункте его беседы, что причина на эти два вида э, того, как Всевышний дал хлеб ве, э, мясо, мясо вечером, а хлеб утром, тоже понятно, что это все зависит от того, как евреи себя ведут. Да, что когда Всевышний услышал ваши претензии, что суть просьбы еврейского народа была так, такая, что это была именно э, претензия, Соответственно, Всевышний говорит первое, отвечает на претензию. И тогда становятся все детали в комментарии Раши э, понятны. Продолжает Рэба в одиннадцатом пункте своей беседы то, что называется «вино Торы», внутренний смысл комментария Раши. Разница между хлебом и мясом, перепела, на внутреннем уровне, что хлеб показывает на открытую Тору, а Слав перепела, который, как Раши пишет, был э, вид птицы очень жирный, шеман, масло, жир, показывает на внутреннюю Тору, как известно. И в этом это показывает во внутренней Торе, перепела не просто показывает на внутреннюю Тору, а на тайны тайн Торы. Тайны тайн Торы. Эта идея, да, жир, Масло в мясе показывает, что тайные тайнторы приходят в понимание и в постижение, в мясо, в то, что ты кушаешь. И хотя манна, являясь хлебом с небес, тоже показывает на внутреннюю тору, тем не менее есть разница между манной и перепелами. Манна, которая пришла как хлеб, которая все-таки показывает на открытую Тору. Это тоже внутренняя Тора, но это внутренняя Тора, которая одета в открытую Тору. Это то, как внутренняя Тора намекается в открытой Торе. С другой стороны, перепила, которые даже спускаясь вниз, в открытую остались все равно шеман, маслом, жиром, показывают на внутреннюю Тору, только она есть сама по себе. И этим мы поймем разницу между манной и слав, между манной и перепелами. Что первое, хотя манна э, со спусканием вниз осталась все равно манной, то есть была связана с какой-то божественностью выше просто рамок этого мира, тем не менее она имела размер. Да, был оймер, количество определенного объема на каждого человека, так как открытая Тора, она дана, дана в ограничениях, в открытой Торе во всем есть ограничения. Из этого понятно, что даже внутренняя Тора, приходящая в открытую Тору, имеет какие-то ограничения. И хотя манна, которая была дарована на субботний день, Вроде бы это тоже идея выше, чем рамки времени. Тем не менее, все равно вниз она приходила в пятницу э, на шабас. Но слав перепила, 
что это притяжение сверху, что оно приходило каждый день, даже в Шабас, даже в Шабас Минху самое святое время, показывает на то, что это полностью божественность выше вообще рамок природы совершенно. На это и говорит Раша, продолжает требовать в 12 пункте своей беседы, что просьба хлеба была по нужде, как нужно. Потому что невозможно человеку без хлеба. Что открытая Тора, знать Галоху, как поступать, что делать, что не делать, без этого невозможно. И так как для того, чтобы открытая Тора была как нужно, нужно прибегнуть ко внутренней Торе, дали хлеб с небес. Внутренняя Тора, то, как она помогает открытой Торе. Но просьба мяса была не как нужно, по двум причинам. Что много скотин у них было, что из этого понятно, по комментарию Раши, что евреи попросили мясо скота, который наиболее низкий, низкое мясо, а не, скажем, жир и масло, которое показывает на нулификацию. Относительно Тора это означает, что евреи хотели взять внутреннюю Тору, то, как она приходит в внутреннюю Тору в постижение животной души. Низкое постижение. Поэтому Всевышний был недоволен. Более того, у них было мясо. Они же были еще до дарования Торы. И там не было еще необходимости раскрывать самую глубину. И получается, что идея слав, идея этих перепелов, жирная птица, для них был большой спуск до дарования Торы. Но это именно тогда, но не так после дарования Торы, в особенности после раскрытия уже Аризаля, когда он сказал, что Митцва раскрывать эту мудрость в деталях. Сейчас каждый может понять в хабат своей души, сейчас другое время. То есть по-простому на уровне Кабалы, на уровне Хасидуса, что была проблема с перепилами? То, что они попросили перепила, это они попросили раскрытия Торы Машиеха в то время еще до дарования Торы, и тогда этому не было время. Но сейчас этому да, есть время. Это то, что Ребе продолжает заканчивать в 13 пункте своей беседы, что объяснение на все это, что возможно у них было тогда без мяса, со стороны того, что они были до дарования Торы, это по этому мнению, что перепила были в нашей недельной главе на короткое время. Однако, из того, что Раша упоминает, не упоминает разницу между маной и перепилами, что перепила, которые были вечером, а хлеб, который был утром, разница между ними, что хлеб-то продолжался все 40 лет, а перепила вроде бы как только 3 недели. Получается, что по комментарию Раши, Раши считает, что разница была только во времени, когда они были дарованы. 
Но получается, что по этому мнению перепила дабыли все 40 лет. Все время, когда был ман. И если так, получается, что они могли бы быть постоянно без перепилов. Что имеется в виду? Что точно так же, как мой Шарабейну, его ступень, это видение божественности. И он спросил, откуда же мне дать им мясо? Также и поколение пустыни, поколение знания, поколение Мойша. Они видели божественность. Они были окружены облаками славы. Были поколения пустыни. Так у них идея мяса, понимание и постижение божественности был спуск. Они видели божественность выше, чем понимали. Поэтому для них попросить мясо, в смысле понимать божественность, был спуск вниз. Но, конечно же, последующие поколения, в особенности наше поколение, пятки Машиеха, мы должны просить мясо как нужно. Наоборот, для нас мы эту божественность не видим, нам нужно именно только понимать интеллектом то, как нам раскрывается Тора. И это само приводит Машиеха, как в самом Зогре написано, что именно через изучение внутренней Торы мы удостоимся выхода из Египта. Получается, на уровне Хасидуса просьба хлеба была как нужно, это видение божественной внутренней Торы в открытой Торе, ман, а прошение мяса было, заключалось в том, чтобы та божественность, которую не видят воочию, была не только видна воочию, а была понятна. И вот это для них был спуск. И это урок для нас, что для нас, конечно же, нужно и то, и другое. Дай Бог, через наше изучение Хасидуса мы как можно быстрее уже ускорим приход Машеих, когда мы будем и понимать внутреннюю Тору, а также будет она нам опять раскрываться, как оно было тогда при выходе из Египта и во время дарования Торы, только еще больше, на бесконечно более высоком уровне, на уровне соединения с сутью, с Творцом, что это выше любых уже уровней.